0: Entonces ahora vamos a, vamos a empezar con, con el mensaje, la palabra de, que Dios ha puesto en mi corazón para compartir hoy día, pero si podemos orar todos juntos, sí, si podemos orar todos juntos, amén. Gracias Padre por, por esta noche Señor, gracias Dios porque, porque estamos aquí Señor, porque hemos tomado la decisión, hemos elegido de venir aquí Señor, de estar reunidos con, con los jóvenes Padre para para escuchar de ti, Señor, para estar contigo, Señor, y estar unos con otros también, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, tu Espíritu Santo también sea guiando, Señor, cada palabra, Señor, todo lo que estamos haciendo, tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor, igual mientras compartimos la palabra, Padre. Gracias, Dios, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, chicos. Um, sí entonces tenía para tienen sus biblias tenemos nuestras biblias vamos a abrir en Lucas 14 súper interesante este pasaje justamente estoy, estoy leyendo en mis, mis mis lecturas diarias estoy en Lucas ahorita y me ha impactado esta parte que leí Lucas 14 el versículo 25 y 27 oh, perdón del 25 al 27. Entonces, Lucas 14, versículo 25 al 27. Ahí están en las pantallas. Y dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, tu esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y luego vamos a leer el versículo 34. Vamos a saltarnos al 34. Y dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo harán salada de nuevo? Me impactó esto, ¿no? Porque dice que... Las multitudes empezaban a, y seguían a Jesús, entonces cuando, mientras Jesús estaba eh, enseñando, estaba haciendo milagros, dice que más gente le seguía. Y ya llegó en este pasaje donde la multitud, ya había mucha gente donde estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús se da la vuelta y les dice, ok, ¿quieren seguirme? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Qué significa eso? Van a tener que dejar muchas cosas a un lado. La palabra aquí que usa, utiliza aborrecer, padre y madre, hermanos, dice, ¿no? A veces es chocante, ¿cómo Dios Jesús va a decir esto? Que odiemos, ¿no? Yo asocio aborrecer con odiar, tal vez. Pero no es, lo, no es lo que quiere, el sentido que Jesús quiere decir aquí. No te va a decir, odia a tu padre, sino que te está diciendo que no sea tu primer lugar. Que las cosas de este mundo, ya sea o tu papá o tus hermanos, pero que nada te impida seguir a Jesús. Que nada te impida que Jesús sea el primer lugar en nuestras vidas. Me impresionó esto porque se imaginan en toda la multitud que le seguía a Jesús. Había gente de todo. Había gente que tal vez por curiosidad le seguía a Jesús. A ver, ¿quién es este Jesús? Tal vez había personas ahí en toda la multitud que le seguían porque querían aprender Quiero aprender de Jesús, quiero seguirle de verdad. Otros, otros por curiosos, otros solamente por ver milagros. Alguna vez se han parado en la calle y hay personas que ahí hacen malabares, hacen, hacen algunas cosas súper diferentes, digamos, o magia. Y uno se para, a ver, solo para, para ver cómo lo hace. Yo me imagino en la multitud que le seguía a Jesús, había de todo de todas las intenciones, había ¿no? los fariseos, dice que le seguían a Jesús y escuchaban de Jesús solamente para ver cómo le puedo pre hacer preguntas para hacerle caer. Entonces había de todo, de todo, lo que les las multitudes que le seguían a Jesús. Pero ahí Jesús dice, si ustedes quieren seguirme de verdad, ustedes van a tener que dejar algunas cosas y esos son van a ser mis discípulos. Y eso me hace recuerdo igual, ¿se acuerdan que el anterior sábado hemos hablado un poquito de los discípulos de, de Jesús? Pero me hace recuerdo igual cómo varios discípulos han dejado muchas cosas atrás. Han dejado para seguir a Jesús. Amén. Vamos a ver un, un, un versículo más. Y está en Lucas 18. Me impresiona también esta parte porque... No solamente es que vas a dejar tu pasado que es malo tal vez, cosas malas vamos a dejar atrás, pero sino también hasta cosas buenas, ¿verdad? Como dice ahí la palabra de Dios, puede, puede ser tu padre, tu madre, tus hermanos, no es nada malo, pero son cosas que amamos, son cosas que amamos. Pero la palabra de Dios dice sobre todas las cosas, aménme a mí, amén, más que todas las cosas. Y vamos a ir a Lucas 18, el versículo... Empieza esta historia, empieza desde el 18 Jesús eh, Dice, vamos a leer desde el 10, 18 Dice, cierta vez un líder religioso Le hizo a Jesús la siguiente pregunta Entonces esta persona era un líder religioso Uno de los judíos que estaba en liderazgo En todo lo que es, eh, sí, religioso Y le dice, maestro bueno ¿Qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? le preguntó. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adultero, adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho, Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando Jesús, uh, sí, cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padre o hijos por causa del reino de Dios recibirá muchas más en esta vida y tendrá en la vida eterna y en el mundo que vendrá. Amén, aquí impresiona porque era, era un líder religioso que dice yo he cumplido con todos los mandamientos que dice Moisés no he sido una mala persona, sino he sido una persona honrada he hecho todo lo que está en la palabra, pero ahí Jesús le dice ok, ahora si puedes vender todas tus pertenencias y puedes dar a los ricos y después seguirme y el joven rico se puso triste y dijo no puedo hacer eso porque era una persona que tenía muchas cosas, pero había algo que no podía soltar. Él no estaba dispuesto a soltarlo para seguir a Jesús. Y ahí Jesús dice, qué difícil es cuando una persona no está dispuesta a dejarlo todo por la causa de Cristo. Amén. Qué difícil es. Pero ahí la enseñanza, Pedro le, le pregunta y le dice, nosotros hemos dejado, hemos dejado todo y te hemos seguido aquí. Y le dice, sí, ustedes han dejado todo para seguirme a Jesús y ustedes van a recibir una bendición, no solo allá en la vida eterna, sino también aquí en esta tierra. Amén. Dios tiene bendiciones. Dios no nos dice, déjenlo porque es un Dios malo, porque no quiere que nos quedemos sin nada, sino que Dios es un Dios bueno. Y si te está diciendo tal vez en alguna situación, deja, deja esta parte, tal vez es, a veces es, son comodidades. ¿A quién no le gusta ver televisión, dormir, no sé? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Comer? <ríe> Comer, uh, ahí… Y a veces son cosas así donde Dios te está diciendo, ok, tal vez este tiempo que estás viendo televisión, una película, ¿qué tal si este tiempo lo invertimos en, no sé, visitar a alguien, o leer su palabra, o, o orar, o compartir el Evangelio de Cristo con una persona que no conoce a Jesús? Y a veces es más cómodo quedarse ahí en la camita a ver una peli, qué sé yo. Pero Dios te está diciendo, ¿qué tal si dejas esta comodidad para seguirme? Amén. Y vamos a recibir bendición. Amén. Mi impresión, hemos leído el, el versículo 34, ¿no ve? Del, del, del capítulo 14, donde empieza a hablar de la sal. Y, y yo me ponía a pensar, claro, ¿se acuerdan Mateo 5? Mateo 5, donde dice, ustedes son la sal del mundo. La sal que, que era en ese tiempo, se usaba, no había refrigeradores, no había electricidad en esa época, pero se usaba la sal para preservar la carne, para que la carne no se pudra. Entonces ponían sal. Entonces ahí Jesús empieza a hablar y está diciendo: Ustedes son los que van a preservar en este mundo, los que van a dar sabor a este mundo, los que van a hacer que sea hermoso el mundo. Amén. Ustedes son los cristianos, los que tienen a Cristo. Pero ¿qué para qué necesitan? ¿Qué necesitamos para hacer esta sal? Necesitamos seguir a Cristo, ser discípulos, ser seguidores de Cristo ¿Qué significa eso? Va a significar ser diferentes, amén, ser diferentes a todo lo que, lo que normalmente es la gente Ustedes saben, somos jóvenes 180 grados, ¿qué quiere decir eso? Que somos jóvenes que vamos en la otra dirección, 180 grados somos jóvenes radicales, jóvenes diferentes, que no actuamos conforme a nuestra cultura, conforme a lo que las otras personas hacen. Ah, pero es que todo el mundo lo hace. Pero nosotros no, nosotros somos cristianos, nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios. Si en tu colegio, en tu universidad, no sé, están haciendo bullying, están hablando mal de una persona, la palabra de Dios nos enseña que nosotros amemos a nuestro prójimo, que animemos unos a otros, que nos levantemos unos a otros. Entonces, ¿cómo deben ser nuestras actitudes ahí cuando estemos en la escuela, en la universidad? No va a ser hacer bullying, sino que vamos a ir y vamos a animar a la persona, vamos a hacer, ser amigos de la persona, no, no nos vamos a hacer la burla. Y eso es ser diferente, eso es ser sal. Estás haciendo un sabor en este mundo, estás haciendo que el mundo sea lindo para alguien. Amén. Y eso es lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Hay un propósito en esto. Amén. Jesús no te dice, deja muchas cosas por nada, sino que hay un propósito en esto. Me acordé mientras estaba leyendo, no sé si han visto la serie eh, El Hijo de Dios, pero es una serie igual de, de, de toda la, la Biblia. Y específicamente en esta parte donde de, de Jesús, me gustó mucho cuando lo llama Pedro para ser su discípulo. Y era Pedro, estaba, estaba pescando, estaba pescando Pedro era un pescador, entonces él estaba haciendo su trabajo de todos los días. Y Jesús va ahí y le habla y le dice, Pedro, ven y sígueme. Y ahí en la serie le dice, Pedro le dice, ¿y? Y qué vamos a hacer, señor? Le dice. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús le dice: Vamos a cambiar el mundo. Y, y Pedro va y le sigue a Jesús. Y me encanta, me encanta. Para mí es esa parte como wow, digamos, para mí, porque esa es la realidad. Es cuando Jesús viene a nuestros a nuestras vidas, nos dice. Y ahora, señor, qué qué tengo que hacer? He nacido de nuevo. Y ahora qué? Ahora tú vas a cambiar este mundo. Amén. Tú vas a cambiar a las, eh, todo, todo el ambiente, todo, todas tus circunstancias que están alrededor de ti. Amén. ¿Por qué? Porque hay, el poder de Cristo está dentro de ti. Amén. Entonces hay, hay un propósito. Cuando Jesús nos dice que dejemos todo y le sigamos a Él sin reservas, que Él sea el primero en nuestras vidas, no es por molestarnos, no es por, no es por fregarnos, sino porque hay un propósito. Y Dios quiere cumplir ese propósito contigo. Si ustedes ven la vida de Pedro, después lo siguió a Jesús todos los tres años que, que Jesús estaba en esta tierra, hizo ministerio con Jesús, vio a las personas ser sanadas, ser liberadas, escuchó las enseñanzas de Jesús, estaba ahí preguntando a Jesús, caminó sobre las aguas, luego perdió la fe y casi se hunde y Jesús lo salvó. Amén. Y tantas cosas pasó con Pedro. Después lo niega tres veces, ¿se acuerdan? Era equivocaciones, cosas buenas y equivocaciones. Estaba todavía en su crecimiento con Dios. Pero después de que Jesús murió, resucitó, vino el Espíritu Santo, ahí tomó cargo de lo que es la iglesia. Y era el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, Pedro que llevó el Evangelio a muchos lugares. Amén. Hizo muchas cosas cosas Y ellos, ellos han hecho el fundamento de, de la iglesia, amén Esa persona, ese Pedro que ha decidido dejarlo todo por seguir a Cristo Dios lo ha usado de una manera increíble, amén Y es así con cada uno de nosotros, amén Nos va a costar, una vez leí una frase donde decía La salvación es gratis, ¿sí?, no necesitamos pagar, no necesitamos hacer un esfuerzo, ¿por qué? porque Jesús eso ya lo ha hecho en la cruz del Calvario cuando ha venido a esta tierra ha dicho voy a, voy a dar toda mi vida para que ustedes tengan vida y vida en abundancia lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que eres el Señor, el Salvador confesar con nuestra boca y no tenemos que hacer nada para tener la salvación de vida eterna amén, para nacer de nuevo no necesitamos nada más pero para seguir a Jesús nos va a costar todo. La salvación es gratis, pero el seguir a Jesús nos va a costar todo. ¿Ven? Nos va a costar renunciar a, a, a nuestra vida, nos va, porque la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero hacer, sino que hago lo que Cristo quiere que haga. Ya no voy por el camino que yo quiero ir, Sino que me sujeto a Dios y voy a obedecer a Dios y voy a decir ok Señor voy a hacer tu voluntad, ya no voy a hacer mi voluntad. Jesús era así en esta tierra, dice no hago nada que no veo hacer al Padre. Hemos hecho la Pascua el anterior fin de semana y, y, y la parte donde, donde Jesús está orando aquí en Getsemaní, está orando antes de que lo arresten. Y Jesús dice, Señor, pasa de mí en esta copa. O sea, Señor, no quiero, no quiero sufrir, no quiero pasar esto, pero si es tu voluntad lo voy a hacer. Amén. Y había cosas donde Jesús tal vez no quería hacerlo, pero ha dicho, yo voy a elegir hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Que esa es la perfecta y agradable voluntad para mi vida. Amén. Así que en este, en este, en este tiempo, que, que sea Dios animándonos, llamándonos, amén. Quiero que, que seas mi discípulo, quiero que seas mi discípulo, porque necesito discípulos verdaderos de Jesús, no solamente multitudes, cristianos de nombre, podemos ser montón, hay personas que dicen, sí, yo vengo los domingos a la iglesia, pero eso no es todo. Me impresiona cuando dice, cuando he leído esto de la sal, porque dice, la sal no sirve para nada. La sal no sirve para nada. Si solamente venimos y escuchamos, pero nuestra vida no es transformada y nosotros no estamos haciendo algo para salar en este mundo. No sirve para nada que nos llamemos cristianos. Amén. Y Dios está diciendo, quiero, quiero discípulos, quiero gente que me siga. Amén. Quiero que gente que me siga cada día, no solo de domingos o de sábados, sino de lunes, martes, ahí en tu escuela, ahí en tu universidad, en tu trabajo. Amén. Que realmente podamos seguir a Jesús, donde tal vez los pastores no nos están viendo qué estamos haciendo. Nuestros líderes no nos están viendo qué estamos haciendo, pero Dios está viendo cómo tú estás. Amén. Así que yo creo, pienso que Dios nos está llamando, sí, ven y sígueme, así como les decía a los discípulos, ven y sígueme, así como estás, ¿no? ¿Se acuerdan el, el sábado como hemos compartido? No eran perfectos los discípulos, pero Jesús les ha dicho, ven y sígueme. Y ellos al, ca al caminar con Jesús han sido transformados, amén. Al caminar con Jesús ellos han conocido el amor del Padre, al caminar con Jesús ellos han podido crecer, en Dios, y han podido después fundar la, la, la iglesia, amén. Qué hermoso la, la vida de los discípulos y algo también que tenía en, en mi corazón de hablar, sí, mientras estábamos un poquito charlando con Gabo, cuando nos hemos reunido para hacer esto, pero teníamos el hablar acerca de Nicodemo, ¿alguien se acuerda de Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo? ¿Sí? Nicodemo, podemos leer en Juan 3, pero Sí, estamos un poquito con el tiempo, pero Nicodemo era, era un fariseo, era uno de los líderes, ya fariseos. Los fariseos en ese tiempo estudiaban la palabra de Dios, la ley, la sabían re bien y era una persona importante, era una persona bien importante, pero Escuchaban y veían a Jesús que hacía milagros, sus enseñanzas y todo. Y decían, este hombre es raro, este hombre es diferente. ¿Quién es este hombre? Y en este tiempo varios de los fariseos no podían reconocer que Jesús era el Mesías. Porque decían, no, no, no puede ser el Mesías porque él es Galileo, que nada viene de ahí. No puede ser. Pero este Nicodemo, Tenía algo en su corazón donde decía yo quiero saber quién es este Jesús y dice que va de noche, de noche donde muchos dicen los estudiadores tal vez así porque nadie, para que nadie lo vea, para que los demás fariseos no, no se enojen con él, qué sé yo. Y va donde Jesús a tener una charla con Jesús y Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento y Nicodem Nicodemon todavía no entendía decía acaso ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿cómo puedo entrar otra vez a la barriga de mi mamá? eso es imposible y Jesús le empieza a hablar y le dice no, no es naturalmente es el Espíritu Santo y le empieza a decir ¿qué es lo que tenía que hacer para recibir el nuevo nacimiento? esta nueva vida para entrar al reino de los cielos y le empieza a hablar Jesús después hay, acaba el, el capítulo y es como te deja en incógnita, no sabes qué decisión ha tomado Nicodemo, si es que siguió a Jesús o no siguió a Jesús. Pero después cuando ustedes leen en Juan, cuando es, eh, Jesús muere y es sepultado, y ah, ¿qué es? ¿Quién es el que lo, lo, lo sepulta? ¿Se acuerdan? José de Arimatea, ¿no? Eh? José de Arimatea entonces era también otro de los fariseos que dice que era, era discípulo de Jesús, pero era un discípulo oculto, era un discípulo en secreto, era un discípulo en secreto. Y José de Arimatea entonces pide que venga el cuerpo de Jesús y dice: Yo lo voy a sepultar. Y ahí se lo menciona a Nicodemo y dice: Juntamente con Nicodemo, los dos sepultaron a Jesús. Amén, varios historiadores Dicen, yo estaba leyendo el comentario Bíblico y decía Nicodemo ha seguido a Jesús Después de que tuvo esa charla Con Jesús, él fue un fiel Seguidor de Cristo Amén, Qué hermoso Que una persona que, que tal vez Tenía, no sé, estatus Porque era uno de los líderes Religiosos, me imagino que Tenía igual dinero, José de Arimatea Era, era un hombre muy Adinerado también pero Él no, no, no se dejó llevar por eso, sino que dijo, yo voy a seguir a Jesús. Amén, no importa qué digan las personas. Y eso es lindo también porque igual en nuestra, en, sí, en nuestra época donde vivimos nosotros, a veces no es bueno ser, no se ve bien ser cristiano. Muchos se hacen la burla, ¿verdad? Ah, tú eres cristianito, eh, no sé, te pueden hacer a un lado porque no, no vienes a fiestas, porque no tomas, porque no, no haces ciertas cosas que ellos están haciendo. Pero la palabra de Dios nos dice, No benditos son los que algunos son rechazados por mi nombre. Amén. Y qué lindo cuando nosotros podemos elegir y decir, ok, Señor, yo voy a seguir tus pasos, no importa qué, no importa mi reputación, no importa si hablan mal de mí, pero yo voy a seguir tus pasos, voy a seguirte a ti. Amén. Hay un himno, una canción, con esto voy a, voy a acabar, si pueden pasar los de la alabanza también, pero hay un himno muy antiguo ¿no? que dice, eh, yo he decidido seguir a Cristo, ¿no? y dice, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Qué lindo es cuando un cristiano dice, ok, yo he decidido, porque es una decisión, mis palabras no solo van a ser, no solamente van a ser palabras, sino van a ser acciones también. Señor, yo decido eh, seguirte a ti. Amén, no importa qué y no voy a volver atrás. Amén. Así que si nos podemos poner de pie, podemos orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias Dios porque tú nos has llamado, nos has escogido como dice tu palabra Señor. Nos estás llamando y nos estás diciendo que seamos discípulos de ti Señor. No, sol, no solamente oidores, estar en medio de la multitud, pero Señor queremos ser tus discípulos Señor. Queremos seguirte Señor, con cada paso que damos Señor, con cada decisión de nuestras vidas Señor. Queremos hacer tu voluntad Señor, queremos dejarlo todo, ponerte a ti en primer lugar Señor, ser verdaderos discípulos de ti Señor. Si necesitamos dejar algunas cosas a un lado Señor, en este tiempo tú seas mostrándonos Señor. Gracias Jesús, gracias Dios por cada uno de nosotros Porque sabemos que hay una obra que tú quieres completar Señor En nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestra nación Señor Hay una obra que tú quieres hacer Señor Padre hoy decidimos ser sal en este mundo Señor Padre que podamos traer tu vida donde hay muerte Señor en el nombre de Jesús Señor, que cada uno de nosotros pueda llevar tu Evangelio Señor, pueda llevar la libertad, el amor de Cristo Señor, donde no hay Señor. Que podemos llevar tu luz en medio de la oscuridad Señor. Gracias Jesús, gracias Señor porque tú has provisto todo Señor, tu palabra Señor, tú has provisto todo lo que necesitamos para hacer luz en este mundo Señor.